0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: به نام خدا سلام به همه شما همراهان عزیز برنامه رادیو مالی امروز قرار هست که در رابطه با قیمت گذاری های جدیدی که شاید خیلی هاتون این روزا شنیده باشید در موردش و خیلی معروف هست به قیمت گذاری تولید کننده یا هم قیمت تولید کننده که قرار هست بر روی کاله ها سبت بشه از این به بعد به همین مناسبت ما امروز دعوت کردیم از جناب آقای جواد حسینی تا در برنامه ما حضور پیدا کنند تا با ایشون بیشتر در مورد این قانون صحبت کنیم و ببینیم که این قانون چه تغییراتی و چه تأثیراتی قرار هست که روی کسب و کارها و حتی مصرف کننده ها داشته باشه سلام ارز میکنم خدمتونهای حسینی خیلی تشکر میکنم که امروز توی بررامه ما حضور پیدا کردید منم سلام میکنم خدمت شما و
0: همه شنونده های عزیز و آرزوی سلامتی و رونق کسب و کار دارم برای همه دوستان تو هر سطحی که دارن کسب و کار انجامیده
1: خیلی ممنونم آقای حسینی زنده باشید جناب حسینی خیلی دوست دارم هم که همین اول کار بریم سراغ این که ببینیم اصلاً این ماجرای قیمت تولید کننده چیه و دقیقاً چه اتفاقی قراره توی قیمت کاله کالاها از این به بعد بیفته
0: اتفاقی که افتاده ولی برای اینکه بتونم سوال اول شما رو جواب بدم بذارید خدایا یه مقدار برم به اول ماهیت موضوع باز بکنم و بعد بریم به های بعدی و سعی می‌کنیم های این سوال رو و های بعدی رو بیشتر باز میکنیم اساسا ما از جمله محدود کشورهای دنیا هستیم که روی کالا قیمت درج میکنیم حالا این قیمت چی هست بیشتر توضیح میدم بیشتر کشورهای دنیا که اقتصاد و تجارت و آزاد دارن قیمتی رو روی کالا درج نمی‌کنن و کالا اصطلاحاً با رفرنس پرایس یا قیمت مرجع فروخته میشه ولی در ایران ما یک مفهومی رو داریم به نام قیمت قیمتی رو داشته یه مفهومی رو داشته به نام قیمت مصرف کننده کتاب 24 ده که اولین نامه از طرف صنعت و معدن ارجاش شد به تولید کننده و اتحادی های سنفی فقط قیمت مصرف کننده بوده که قیمت مصرف کننده مجموعه ای از هزینه ها سود ها بوده و در نهایت به یه عددی رسیده و مصرف کننده نهایی میبایستی زمانی که اون کالا رو از فروشگاه خرید میکرده حد اکثر اون عدد رو پرداخت میکرد. حالا اینکه آیا همه مصرف کننده ها حد اکثر اون عدد رو پرداخت میکردن خب خیلی واردش نمیشه خب توی یه سری شرط خاص مثلا تو فرودگاه ها شما ممکنه یه آدام زیر یک آب آبمردنی رو با قیمتی بیشتر از قیمت مصرف کننده در گذاشته اعتمان خیلی از شنمنده این تجربه رو دارن یا توی یه سری از ارگان‌ها هم به همین شکل اتفاق می ولی خب همونطور که گفتم خیلی از کشورهای دنیا این موضوع درشون وجود نداره و چون قدرت خورد فروشان بسیار بالا هست و خود فروشا معمولاً کالار به شکل پرایوت لیبل بخش عمدی از کالاهاش رو به شکل پرایوت دیلی یعنی خودشون مالک و اونر اون کالا هستن و اون کالا در بسیاری از فروشگاههای دیگه وجود نداره قیمت خودشون رو مطرح می‌کنن و اصطلاح کالا تحت عنوان رفرنس پرایس یا قیمت مرجع یا قیمت ترجیح فروخته میشه ولی خب در ایران ما این مفهوم قیمت مصرف کننده رو با این شری ای که دادم در دهی ماه و بهمن ماه 1400 سازمان صنعت و یا وزارت خانه سنت و معدن و تجارت یک بخشنامه رو ابلاغ کرد به همه ارگان ها و اتحادی های سنفی و تولید کننده ها به طلاع اون که میبایستی قیمت تولید کننده رو رو کالا درج بکنن و تو نامه ای که 24 دهی 1400 ابلاخی شد مفهوم قیمت تولید کننده دقیقا تشریح شد که قیمت تولید کننده میشه مجموع هزینه های تولیدی تولید کننده به اضافه سود متعارف تولید کننده که حد اکثر میتونه 13 درصد باشه به اضافه مالیات ارزش افزوده و در نهایت این میشد قیمت تولید کننده که این قیمت تولید کننده می بایست به همون قیمتی باشه که تولید کننده درب کارخونه اون رو فاکتور میکنه. یعنی دربومش قیمت درب کارخونه تولید کننده. این کل مفهوم قیمت تولید کننده
1: است. بسیار علیای حسینی توضیحات خیلی خوبی دادید. حالا من می‌خوام یه جمع‌بندی کنم در مورد صحبتایی که تا اینجا کردید. این بود که قیمت تولید کننده همون مجموع هزینه های تولیدی تولید کننده است. به علاوه اون درصد سودی که باید برای خودش برداره و به علاوه مالیات ارزش افزوده ای که باید پرداخت یعنی مجموع میشه گفت همون قیمتی که در به دریافت می‌کنه همون قیمت. و حالا اون بخش قضیهی که مربوط به قیمت مصرف کننده است خیلی ابهام داره که از این به بعد یا به قول شما که بخشی از این قانون تو الان اجرا شده قیمت مصرف کننده چطور قرار محاسبه بشه؟ آیا یک چیز سلیقهیه یا یک قوانینی و یک اصولی داره؟
0: ببینید ما که سلیقهی قطعا نیست ما یه سر قوانینی رو داریم که البته کامل نیست بر اساس ماده 15 قانون نظام سنفی مسئولیت درج قیمت مصرف کننده این دقیقا این عبارت هست که مسئولیت درج قیمت مصرف کننده به عهده افراد ارزه کننده کالا و خدمات. یعنی پس اینجا توضیح دادش که قیمت مصرف کننده بایستی توسط افرادی که اون کالای خدمت رو عرضه می کنند مشخص بشه اما صحبتی از قیمت تولید کننده در این قانون و قانونه قبل و بعدش نبوده و این قیمت تولید کننده جدیدن اضافه شده برابراین در این تر که از برج ده و یازده امسال شروع شد که خیلی بهش میگن که این باعث میشه که قیمت مصرف کننده قیمت کالا و سطح اومی قیمت ها بیاد پایین و به این دید به این طرح نگاه میکردن اصلا این دید درست نیست این تن عنوانش هست پروژه سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید کننده خب تا اینجا سازمان تا اینجا که منظورم تا 16 اسفند 1400 سازمان صنعت و مدن و تجارات فشار برد به تولید کننده و واعده های سنفی که قیمت تولید کننده رو رو کالاشون درج بکنن با این فرض که یک حاشیه سود 3 درصدی تا 10 درصدی برای شرکت پخش و کانال های عمد فروشی حالا بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد و شرکت پخش سرسدی در نظر گرفته بشه و بعد فروشگاه ها کالار اون کالای کالایی که قیمت تولید کننده درش هست با قیمت تولید کننده به اضافه این هاشیه سود که حتی اکثر ده درصد باشه و به اضافه هزینه حمل دریافت بکنن یک سود متعرفه که باز قانون اونو مشخص کرده بود که از سه درصد تا در چهارده درصد بود لحاظ بکنن و بعد قیمت مصرف کننده بر اساس این محاسبات به دست بیارن یعنی با پایه در نظر گرفتن قیمت تولید کننده و در شلف فروشگاه‌هاشون بر اساس این ماده قانونی در واقع 15 قانون نظام صنفی درج بکنن اما خب بسیاری از فروش ها و شرکت‌های بخش همونطور که تو یه برنامه که من با جناب آقای محمدرضا محمدیان داشتم در موردش صحبت کردیم یک در واقع به همدیختگی عجیبی رو برای شرکت های بخش و فروشگاه به وجود اومد یه سری ها بهش احترام گذاشتن یه زیر باره این موضوع نرفتن و این موضوع ادامه پیدا کرد تا روز گذشته یعنی 16 اسفند 1400 که دوباره یک نامی, نامی مجدد ارائه شد به واحدهای سنفی که برای تقریبا همه واحدهای سنفی از چیپس، بیسکویت، کنسانتره, نوشابه سازی، آب, آب معدنی، ماهی شیر، سلولوزی شوینده وارشی به دستی مکانی صنایع کنسرویی حالا یشکها و تولید کنندگان خودرو و قطعات خودرو ارسال شد و بیشتر ابلاغ شد که با توجه که بسیاری از ارز کنندگان کالا و خدمات و فروشگاه خرده فروشی به قانون 15 نظام سنفی احترام نذاشتند و قیمت مصرف کننده را درج نکردند. به این تیکه دقت بفرمایید به صورت موقت یا به صورت مقطعی و در طی دوران گذار از روش قدیمی که همون درج قیمت مصرف کننده توسط تولید کننده بود به روش جدید که درجه قیمت تولید کننده توسط تولید کننده و درجه قیمت مصرف کننده توسط ارزی کننده کالا و خدمات هست که میشه همین روش جدید تا آن زمان تولید کننده ها روی کالاشون هم قیمت تولید کننده رو درج بکنن هم قیمت مصرف کننده رو. این قیمت مصرف قیمت تولید کننده که قبلا گفتیم چیه و از چه چیزی تشکیل میشه قیمت مصرف کننده هم باز دوبار همون هایی که سازمان تجارت سنت مدم تجارت اعلام کرده بود با اصیل لحاظ بشه و اگه مثلا میخوام مثال بزنم وقتی یک فروشگاه خورده فروشی جنس رو دریافت میکنه مثلا پودر لباسشوی میخره حد اکثر میتونه 21 درصد به قیمت تولید کننده اضافه بکنه و به عنوان قیمت مصرف کننده اون رو بفروشه حالا برای یه لیستی ای هست که دوستان اگر تو اینترنت سرچ بکنن به تفکیک برای همه گروه های محصودی و کالاهایی اومده و بربرا این هم اتفاقی که برای قیمت مصرف کننده افتاده
1: ممنونه آیه حسینی آیه حسینی خیلی دوستم که یک کمی توضیح بیشتر در مورد این بدید این لیستی که گفتید رو دقیقا تحت چه عنوانی میتونن مقازدارا و فروشگاه دارا پیدا بکنن و بهش دسترسی داشته باشن چون الان نگرانی اصلی همه ی مقازدارا و فروشگاه دارا اینه که قیمتها رو از این به بعد قراره که چجوری تعیین بکنن خب
0: اگر یک کلیواجهی رو سرچ بکنم مثل این لیست درصد هاشیه سود خورده فروشی و پخش در قانون جدید قیمت گذاری میرسم به عموم این جدول و نامه ها بخشنامه هایی که در این خصوص صادر شده اما به اساس این نامهی که 16 اسفند 1400 منتشر شده عملا دیگه شرکت های فروشگاه زنجیری و فروشگاه خورده فروشی دیگه لازم نیست بابت قیمت مصرف کننده فعلا کاری رو انجام بدن یعنی لازم نیست که درج قیمت بکنن اما بایستی به این مسیر برند که سیستم نرم‌افزاریشون طوری باشه که بتونه کالا رو با قیمت تولی کننده دریافت کنه خودشون درصدها رو محاسبه بکنه و بعد پرینت قیمت بده و این فروشگاه ها اون رو, رو روی شلف کالا قرار بده یعنی انتظاری که سازمان صنعت و و تجارت از فروشگاه‌های خورد فروشی داره به طور کلی از زنجیری و فروشگاه‌های تک‌شوبی ها و همه انواع مدل فروشگاهی که در ایران فعالیت می‌کنند از آن سایز اندازه و شیلی قیمت گذاری انتظار سازمان صنعت معدن و تجارت این هست که طی یک زمانی که هنوز اون رو اعلام نکرده چون جو گفته به صورت موقت و به صورت مقطع شرکت‌های فروشگاه زنجیری و کلیم فروشگاهی خورده فروشی این بستر رو برای خودشون مهیا بکنن و از یه تاریخی که احتمالا اعلام خواهد شد دیگه مغیب بشن به اینکه قانون پونزه نظام سنفی رو رعایت
1: بکنن آقای حسینی به نظر خود شما این قانون چرا تصفیب شده و چه فایدهی میتونه داشته باشه
0: ببینید اه... قیمت تولید کننده همونطور که عنوان این طرح هست من یک بار دیگه میخوام عنوان این طرح رو بگم پروژه شفاف قیمت از طریق درج قیمت تولید کننده بنا بوده و بنا هست که بیاد و شفافیت به این شیوه قیمت گذاری بده خب بسیار مدت ها بود سوال بود که خب چطور فروشگاه ها این بس از فروشگاه های تخصصی و بعد موج گرفتن مجدد این فروشگاه های تخفیف محور و تخفیفات بسیار شدیدی که میدادن از اونجا شروع شد که چطور یک فروشگاه خورد فروشی میتونه کالاشو و پنجات درصد شهست درصد و تا هفتاد درصد تخفیف بفروشه به واقع این درصد تخفیف به خاطر دو تا دلیل داشت یکیش این که فروشگاه های تخفیف نور میابنن بابت جذب مشتری این تخفیفات رو میدادن و بعضی وقت هم از هاشیه سود خودشون میذاشتن بر هزینه تبلیغات به موضوع نگاه می‌کردن مثلا تو توصیش این بود که به جای که واسه بیان هزینه بیلبورد بدن یا هزینه تلویزیون پرداخت بکنن بابت تبلیغات بیان یه حاشیه سود رو از قیمت خریدشون حتی بیان تر و اون رو به مصرف کننده به صورت خیلی گذرا و در حد چند روز ارائه بدن یه, دا... یه مسئله دیگر دیگه هم این بود که خب فروشگاه‌های زنجیره به واسطه حجم خرید بالایی که از تولید کننده‌ها می‌گرفتن و خب بالاخره ویترین قابل توجهی دارن به خاطر اینکه تعداد زیادی از مشتری به صورت روزانه از این فروشگاه خرید می کنن اومدن این رو به عنوان یک ابزار در واقع فشار برای تولید کننده ها در نظر گرفتن و عموما از تولید کننده هایی که خب نام ناآشناتر هستند کوچکتر هستند خب ازینهای ادادی و فروش ممکنه بالایی نداشته باشند و خب یه موضوع دیگه این که میخوان سری بین سر را داشته باشن بین تولید کننده های بزرگتر شروع کردن به تخفیف های بسیار بالا 50 درصد 60 درصد تخفیف گرفتن ازینهای ورودی گرفتن و این مسئله ای بود که طی دودن از سال 2008 به بعد هی بیشتر و بیشتر و بیشتر شد و بالاخره تو این دولت و در سال 1400 به موضوعی تبدیل شد برای کارگروه های اقتصادی و قیمت گذاری. اولین موجش هم از مجلس شروع شد و بعد به در واقع دولت رسید. خب پس این طرح با این تفصیلی که من دادم قرار بود که بیاد هدف اصلیش این باشه که به واسطه شفاف سازی قیمت جلوی افزاش بی روی قیمت ها رو بگیره و خب تا یه حدی هم باعث کاش قیمت بشه و که حالا تا یه حدی شد ابتر نبی صورت داره نفع اصلی این تهر برای مصرف کننده نهایی بوده یعنی این تهر رو دولت و کاران بابت این که مصرف کننده نهایی مجبور نباشه قیمتی بالاتر از آن چیزی که باید پرداخت بکنه پرداخت بکنه در نظر گرفته شده اه، اه، یکی از ویژگی ها و مزایای این تحت داره اینه که دولت مکلف کرده تولید کننده ها رو که شما بایستی حد اکسد 17 درصد و حداقل اقل 14 درصد هاشه سود برای خودتون در نظر یعنی تولید کننده فقط میتونن 3 درصد از در بقید تخفیف بدن از رو قیمت تولید کننده پس یه هاشه سود تقریباً امنی رو برای تولید کننده ها به وجود میاره برای اینکه کار میکنن. اما این تر میشه گفت که خیلی مزایای قابل توجهی رو برای شرکت های پخش سراسری یا شرکت های پخش و فروشگاهدارا به این شکل نمیتونست به وجود بیاره خب خیلی این موضوع رو میگن خب چون این تر باعث میشه که فروشگاه های زنجیری دیگه نتونن مثلا به اون شکل تخفیف بدن برابر این به نفع فروشگاه های کوچک خواهد بود. درکه الزامن این طور نیست به خاطر اینکه فروشگاه های کوچک هم یه سری هزینه هایی رو دارن درسته؟ مالک یا دو سنفره نفری که ممکنه نسبت خانوادگی با هم داشته باشن الزاما البته اینطور ممکنه نباشه خزینه نیروی انسانی بالای پرداخت نمیکنه یا اصلا پرداخت نمیکنه ولی خود بالاخره حضورش در فروشگاه یک خزینه داره و اون رو بعد مناسبا اکثرا اجاره پرداخت میکنن بعضیشون بخشی از درآمد سود و فروششون رو پرداخت میکنن همون این رو باعث میشه که الانت اینم هم عرض بکنم که فروشگاه های خورد فروشی که حالا اسکیلی بزرگتری داشتن و یعنی اندازه بزرگتری داشتن و حجم خرید قابل توجه داشتن و این سنیسته تحفیفات رو بدن اونها قدرت این رو پیدا کرده بودن که به رفش فروشگاه زنجیرهی تولید کننده ها رو زیر فشار بدن و تخفیف های بیشتری رو بگیرن خب الان به واسطه این دیگه اون موضوع مقدار کمرنگتر میشه و اساساً به طور کلی هاشیه سود فروشگاه هایی که به این شکل کار میکنن فروشگاه تکشوبی و فروشگاه غیر زنجیری مذورم هست که به این شکل کار میکنن اونا هم اساساً الان یک سقفی رو بالای سر قیمت گذاری خودشون احساس میکنن و میبینن این موضوع ولی خب چالش های دیگهی که خب یکیش همین انتظاری که در واقع سازمان سنت مدامت تجارت ازشون داره که قیمت مصرف کننده رو اونها محاصفه بکنن و این یک هزینه اجرایی رو براشون به وجود میاره هرچند اکثر فروشگاه الان لیبل قیمت رو روی کالاشون میذارن ولی خب بسیار از فروشگاه های خورد فروشی که حالا کارمینینس ستور یا دارو کورنر استور بهشون میگن که ما بهشون استلام بگیم بقالی اونا لیبل قیمت به اون شی که شما در فروشگاه زنجیره میبینید لباس نمیخواد پس برابری یک خزینه‌ای بهشون تعیین میشه غالباً خاص یک نرم افصاری رو بزنن چون نمی‌شعم اینا به شکلی دستی نوشت ولی خب این روش قیمت گذاری من به طور کلی میتونم بگم باعث میشه یه ذره رقابت تر بشه باعث میشه در واقع یکی چون یک سقف قیمتی گذاشته میشه و فروشگاه های مخصوصاً ای مخصوصا فروشگاه تخفیف مفر نرخ رشد بیشتری نسبت به فروشگاه تخ... غیر تخفیف مفر یا فروشگاه کاندینستور دارن جلوی رشد اونها رو تا یه حدی بیشتر بگیره و این شاید باعث بشه که در واقع عرصه رقابت یک مقدار برای فروشگاه های تکشوبه و فروشگاه برقادی که خب ابزاره تبدیقاتی ندارن دستشون ممکنه نرم افزار جامع نداشته باشن توان چالزنی بالایی با ترمیم کننده را نداشته باشن برای اونها یک مقدار منصفانه ترد میکنه موضوع
1: بله ممنون آقای حسینی بابت توضیحات خوبتون در مورد مزایا و چالش هایی که میتونه شفاف قیمت قیمته واسه همه داشته باشه به خصوص واسه یه فروشگاه دار داشته باشه بهمون به گفتید و حالا سوال بعدی که واسه خود من پیش میاد و سوالی که خیلی دیدم توی رسسان های مختلف توسط مردم پرسیده شده اینه که آیا این روش قیمت گذاری هدف نهایی یا اینکه یه ابزاری واسه رسیدن به یه اهداف دیگه
0: سوال خیلی خوبیه اه، م- اه، تو این زمینه من زعی میکن که یه مققا تجربیاتم و حالا یه مقدار از اون قوه که تجربه که دارم و چیزهایی که میدونم و میبینم اکتفاق بکنم من فکر کنم این روش گذاری قرار تسهیل بکنه یک موضوع رو که ما هم مثل خیلی از کشورهای دیگری دنیا که بیش هستن توی زمینه بحث آزازتزی قیمت اتفاق بیفته. و در واقع تو محله اول آن چیزی که من متصبر هستم بحث اینه که به واسطه این پروژه که شفافتزی قیمت از در درجه و نامه‌ای که دیروز یعنی 16 اسفن ما مجددا عنوان الهاقیه به این تر اضافه شده بناست که مصرف کننده، تولید کننده و اعضای کانال فروش خودشون رو تطبیق بدن با شرایط جدید و بیان ساختارهای مالی و حزینهیشون رو ببرن توی یک چارچوب مشخص وقتی این اتفاق افتاد و دوباره یک جمهودیتی یک حالت انجمادی و یک ساختار مشخصی به وجود من حالا این بحث در واقع هم قیمت تولید کنند و هم قیمت مصرف کننده برداشته بشه و مثل بسیار از کشورهای دنیا همون رفرنس پرایس قیمت مرجع اتفاق بیفته که در واقع یک با خودش باعث میشه که تولید کننده بزرگ و کوچک بتونن با همدیگه رقابت بکنن و اون تولید کننده و اون فروشگاه خورده فروشی و اون شرکت پخشی که بهدوری و کارایی بیشتری رو داره منفعت بیشتری ببره و در عین این اینکه منفعت بیشتری داره میبره مصرف کننده هم به واسطه پرداختن حزینه کمتر و اقتصادیتر نفع بیشتری رو بره. اونطور که من برام توضیح دادید هر برنامه شما حدود 20 دقیقه است من فکر بکنم که این بس تا اینجا تمومش بکنیم و ادامهش رو تو جلسه بعدی در موردش مفصل تر صحبت بکنیم
1: بله ممنون از پیشنهادتون جناب حسینی من هم امیدوارم که در قسمت بعدی رادیو مالی هم از حضور شما به عنوان مهمان برنامه بتونیم استفاده کنیم و بیشتر در رابطه با موضوع شفافسازی قیمت گذاری ها و درجه قیمت تولید کننده صحبت کنیم خیلی ممنونم از اینکه امروز در کنار ما بودید
0: داش می کنم خیلی خوشحالم از هم صحبت با شما امیدوارم که مواردی که عرض مفید و فایده باشه برای دوستان و تا برنامه بعدی حَمای دوستان رو به خدای بزرگ بسپارم مرسی از شما
1: زنده باشید ما هم خدا به سی با شما شنوندگان عزیز همونطور که شنیدید در قسمت بعدی هم آقای جواد حسینی رو که کارآفری و کارشناس حوزه تولید و خرده فروشی هستن رو هم در برنامه خودمون خواهیم داشت و ادامه موضوع پروژه شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید کننده رو با ایشون خواهیم داشت خیلی ممنونم که این قسمت از برنامه ما رو شنیدید تا قسمت بعدی خدا یارو نگفت داشت